0: Es fehlt eigentlich, dass wir halt überhaupt nicht darauf vorbereitet werden, über Sex zu sprechen. Genau, und deswegen habe ich dieses Spiel entwickelt, weil ich immer dachte, ich glaube, das Beste ist, wenn das halt spielerisch ist. Okay, darf ich deine Lieblingssendung auch raten, du Isa? Ja, rate mal. Meine ich glaube, ich Lieblings weiß sie halt, ne? Was würde dein jüngeres Ich nicht über dein heutiges Sexleben glauben können?
1: Mhm.
0: Ich setze das auf
1: meine Faktlist. Ich möchte Sex auf einem fahrenden Trecker haben. Mhm. Zeit Mit Luisa und Lenia. Wisst ihr, was voll lustig ist? Gestern Abend habe ich mich ja voll kurzfristig wieder auf die Folge vorbereitet. <lacht> habe deinen Instagram-Feed nochmal gestalkt. Und da hat mein Freund gesagt, ah, die kenne ich doch. Die kenne ich. Die habe ich, hab ich vor ungefähr sechs Jahren irgendwie Sex-Education-Videos auf YouTube mit der angeschaut und so. Also es war quasi seine so sexuelle Sozialisation, wenn man es jetzt so nennt.
0: <lacht> ja, ich cool. glaube, warte mal vor sechs Jahren dann sind die Videos aber auch schon älter gewesen. Da habe ich 2016 nämlich aufgehört. Ja genau, aber das waren so meine Anfänge. 2011 habe ich angefangen, Videos zu drehen. Aber
1: ihr wollt doch jetzt bestimmt wissen, wer das ist. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute haben Lenia und ich wieder einen tollen Gast, eine tolle Gästin. Und zwar ist das Jana... Jana Baccio.
2: Habe ich es jetzt richtig ja.
1: ausgesprochen?
2: <lacht> genau. Und Dana ist Sexualpädagogin, äh, Autorin aus Hamburg. Das sind auch alles Bücher, die, glaube ich, irgendwas mit Sex zu tun haben, soweit ich das gesehen habe. Und ähm, hat das Sex-Fragespiel, das Sex-Talk entwickelt. Und äh, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, bist du auch in ein paar Tagen, machst du das erste Mal Live-Shows, die so Sex-Education-mäßig und Comedy-mäßig sind. In äh, genau. Also eine sehr interessante Person, die wir mal wieder hier haben. Hi, Dana. Schöne dass du da bist. Hallo ihr beiden. Ja, danke für die Einladung. Mhm.
0: Genau, das, was du gerade gesagt hast, das bereitet mir auch sehr, sehr viel Aufregung. Das ist gerade ganz spannend.
2: Dieses Live-Ding, ähm, ja, was Live. du machst? Das passiert. Ja, weil ich
0: jetzt einfach schon so lange vor der Kamera stehe und das ist für mich so gefühlt gar kein Problem. Aber jetzt eben nochmal doch für Live-Publikum zu stehen, ich freue mich da total drauf und ich habe auch sehr viel Respekt davor.
1: Ja, ja, das kann ich mir oh.
2: vorstellen, oh Gott. Das kann ich auch sehr gut nachfühlen. Vielleicht können wir am Ende der Folge noch mal so ein bisschen Werbung für Kurzentschlossene machen. Ich glaube, das ist jetzt in vier, fünf Tagen, ne? also am 24., 25. meinst du. Genau. Genau. Ja. Kann man dann vielleicht ähm, noch Tickets kaufen, Kurzentschlossen. Ja. Und erstmal wollen wir heute allerdings äh, über. Jetzt müssen wir ja, noch strebermäßig das richtig
1: machen und das sagen. Nämlich, dass wir die Glocke, dass ihr die Glocke aktivieren müsst. Das doch, das müssen wir doch jetzt machen. Jetzt finde ich mal, mein der aktiviert Lisa, die Glocke. Ja, genau, unsere jetzt.
2: Produzentin hat uns gezwungen, immer am Anfang der Folge zu sagen, dass ihr die Glocke bei diesem Podcast aktivieren sollt. Die macht sich sonst Sorgen, dass ihr was verpasst. Also macht es doch einfach. <lacht> ja, stimmt. Und wir sollen auch äh, alle Fans von Jana, äh, die jetzt gerade zuhören, ähm, willkommen heißen in diesem Podcast auch. Und genau, wenn ihr. Ich glaube eigentlich das, was wir heute machen, was ich gerade vorstellen wollte, nach, äh, bevor <lacht> Luisa angefangen hat rumzustrebern, ähm, <lacht> das passt eigentlich ganz gut. Also dann kriegt ihr einen ganz guten Eindruck, wie dieser Podcast hier immer läuft. Wir reden halt einfach so random über Sex ungefähr. Ähm, und random das heißt, wenn unfair. euch das interessiert, dann äh, könnt ihr gerne äh, dranbleiben. So. Ja. Und uns mal ähm, genau auch eure so Themen, was, was ihr so für Themenwünsche habt und sowas in die Kommentare schreiben. Aber jetzt zurück zu Jana. <lacht> ähm, genau, und zwar hast du dieses sex Sexfragespiel entwickelt, das Sex Talk. Ähm, mhm. Was so, wie ist das eigentlich? Solltest du vor allem so unter FreundInnen oder so anregen, über Sex zu reden oder so in Partnerschaften oder? Also ursprünglich war die Idee, dass... oder
0: so rum. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben über Sex. Das erste Buch, das geht vor allem um das Thema Masturbation und richtet sich auch eher an weibliche Leserinnen. Und das zweite Buch war dann so, ja, das, wonach ganz viele Leute dann gefragt haben, ob ich nicht auch ein Buch für Paare schreiben kann. Und das zweite Buch geht eben dann darüber, über Paarsexualität. Kann aber auch genauso gut von Singles gelesen werden, die lernen auf jeden Fall auch einiges dazu und dann haben mir aber ganz viele geschrieben, ja cool, schön und gut, jetzt weiß ich halt voll viel in der Theorie, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin <lacht> drüber sprechen soll, wie kann ich denn jetzt eigentlich all die Dinge anwenden? Genau, also wie komme ich jetzt ins Tun? Und ich habe so gedacht, ja stimmt, es fehlt eigentlich, dass wir halt überhaupt nicht darauf vorbereitet werden, über Sex zu sprechen. Mhm. Und da kannst du ja noch so viel irgendwie wissen und in der Theorie oder vielleicht auch für dich selbst irgendwie gut in Sex sein, bei der Masturbation und so weiter. Aber trotzdem solltest du ja irgendwie auch noch mal als Paar drüber darüber sprechen können, um Dinge zu verändern. Genau, und deswegen habe ich dieses Spiel entwickelt, weil ich immer dachte, ich glaube, das Beste ist, wenn das halt spielerisch ist und wenn das Ganze auch Spaß macht. ne? Und dass es nicht so diesen steifen Charakter hat von komm, wir setzen es jetzt mal hin. Das geht mhm. natürlich auch und das ähm, ja habe ich auch viel gemacht. Steifer aber mir Charakter. Mir ist es immer leichter gefallen, wenn das so einen leichten spielerischen Charakter mhm. hatte. Und so ist eigentlich dieses Kartenspiel entstanden.
2: Man kann dann sagen, genau. komm, wir spielen ein Spiel und dann so, huch, das ist ja eine Sexfrage. Huch, hier geht es ja schon wieder um Sex Um was für ein Zufall. <lacht> also, ich mein, ich wollte gar nicht Sex Talk machen, ich verspreche, ich wollte nur ein Spiel spielen.
1: <lacht> das war nur mein Vagina.
0: Wow, ich habe mich gerade echt gefragt, was war das denn jetzt gerade? Ich dachte, das wäre hier schon eine Störung gewesen.
2: <lacht> Nein, das war keine Störung, das war, das nur, war nur dieses nur Vagina. Ja, Donna, dann musst du klarkommen, Lisa drückt leidenschaftlich gerne äh, so Jingles von irgendwelchen vorherigen Podcast-Aufnahmen. Genau, das geht oh. so. Das war nur mein Vagina. Ach so, das war das, genau. Das habe ich auch nicht akustisch verstanden. Ja. Genau, was wir heute machen wollen, ist, dass wir einfach mal euch dieses Spiel vorstellen, indem wir, also indem wir das einfach spielen. So. Vielleicht findet ihr sogar mhm. noch so ein bisschen was über uns raus. Mhm. Und das vielleicht noch
0: zu deiner Frage, also ja. daraus hat sich dann eigentlich erst entwickelt, als ich selbst so das Spiel dann sozusagen geschrieben habe, da ich so merkte, ey, das kannst du halt auch voll gut mit Freunden oder Freundinnen mhm. spielen. Also das ist auch voll gut für Spieleabende geeignet oder für Mädelsabende. Das ist halt super lustig. Ja. Es war bis jetzt auf jeden Fall immer ein super Icebreaker, ja. wenn ich das mitgebracht
2: habe. Ja, voll. Ich glaube auch manchmal ist es ja ganz cool, wenn man ähm, mit Freundinnen erstmal lernt, voll offen über Sex zu reden und dann ist so die Partnerschaft vielleicht so die zweite Stufe, wenn man schon so ein bisschen die Scham verloren hat und in der Partnerschaft ist es ja schon nochmal so, hu, vielleicht verletze ich die Person auch, wenn ich das und das sage oder so. Vielleicht ist es so eigentlich ganz cool, so Erster Step ist irgendwie so mit Freundinnen und dann in der Partnerschaft oder ja, so. Ja, und wenn man ja, es irgendwie voll. im
1: Spielkontext äh, besprechen muss, dann fühlt es sich ja auch so an, als wenn das gar nicht von einem selbst kommt. So, ja, ich muss dir jetzt irgendwas über mein Sexleben auf die Nase binden, sondern dann ist es irgendwie so dieses, ja, es ist ja dieses Spiel, deswegen muss ich das ja mhm. jetzt beantworten. Also ich fand ja. früher immer Wahrheit oder Pflicht so toll. Ich war so der der, der ja, aber du halt oder Luisa, kommen
2: Ja, ich wollte aber auch über Sex reden, tatsächlich.
0: Ich wollte wirklich auch total ja. oft über sowas reden. Ja, ja ich habe das auch immer total geliebt. Ich habe es auch voll gerne gespielt.
2: Mhm. Ja, und dein Spiel ist ja so in, in so drei Kategorien unterteilt, ne? Die Fragen, willst du die kurz vorstellen?
0: Genau, also man könnte jetzt theoretisch auch einfach die einzelnen Spiele irgendwie mitnehmen, wenn man jetzt weiß, ich heute werden wir nicht so deep diven, heute werden wir ein bisschen an der Oberfläche bleiben, dann ist die, das erste Level ganz gut geeignet, nice to know, dann kannst du ein bisschen tiefer tauchen mit ask me anything und das, das letzte Level wäre dann sozusagen der Sex Talk, Das geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache, ja und es ist ja eigentlich so, dass man sich im Verlauf der Zeit irgendwie besser kennenlernt. Und je nachdem eben, wie gut du dann schon deinen Partner, deine Partnerin oder auch deine Freundin kennst, kannst du dir überlegen, womit du starten willst. Also ich habe es bislang halt immer so gemacht, dass ich ganz brav irgendwie bei den Regeln in Anführungsstrichen geblieben bin und mit Level 1 angefangen habe. Und ja, entweder kannst du dann einmal komplett alle Karten durchspielen von Nice to Know und dann mit Ask Me Anything weitermachen. Aber eigentlich ist immer so, it's up to you. Also wenn du dann schon merkst, oh nö, jetzt würde ich aber mal gerne ein bisschen tiefer gehen, dann gehst du halt ins nächste Level.
2: Mhm. Cool, dann kann ich. und dann sind ja. noch
0: so ein paar Special Cards dabei. Mhm. Die, wo es, wollte ich unbedingt mit drin haben, das sind die sogenannten Janna Cards. Da geht es dann wirklich um Aufklärung. Also da kriegst du dann eine Frage gestellt, wie beispielsweise, wie groß ist ein durchschnittlicher Penis? Und dann steht da natürlich auch die Antwort mit drauf, dass der oder die Fragende dann auch direkt die Antwort geben kann. Genau. Mhm. Und es gibt also, dass man das dann raten eingefragt. muss quasi. Ja, genau. Cool. Raten muss oder man weiß, oder man es, weiß es.
2: Also ich weiß es, glaube ich. Ich glaube, es ist, wie ist es, irgendwie so 13 irgendwas irrigiert und 9 irgendwas nicht irrigiert oder so? Oh ja, sehr gut. Ja, ja du ja, bist ne? voll ja. da sind die wieder
0: ist
1: der wenn ich ihn brauche. Das gibt's doch nicht.
2: Okay. Ja, genau, perfekt beantwortet. <lacht> ähm, wollen wir dann uns einfach mal so gegenseitig Fragen stellen oder wir können die ja alle beantworten und wir können ja anfangen bei so, bei dem Nice to know, ne, meintest du, fängt man quasi an. Mhm. Genau. Cool. Ja, da geht
0: es natürlich dann vor allem darum, noch die andere Person ein bisschen besser kennenzulernen mhm. oder auch Sachen von sich selbst preiszugeben. Das werdet ihr jetzt gleich auch merken, wenn wir da so ein paar Karten durchgehen. Ja,
1: cool. Äh, Luisa, willst du die erste Frage stellen? Dann fangen wir jetzt auch mal brav bei Nice to know an. Äh, Nice to know. Entwerft einen Pornonamen für die andere Person. Aber das ist doch, das ist doch schon voll fortgeschritten für dich. Also, okay, ein Pornonamen für die andere Person entwerfe. Aber es gibt ja zwei andere
0: Personen. Ja, naja, es ist ja schon ein Sexspiel. Also, <lacht> genau. ja. Also dann werden, werdet ihr gleich mal sehen, was bei Sex -Talk. Mhm. Ja, es ist natürlich schon klar, dass es da jetzt um das Thema Sex geht. Aber es sind auch, äh, ja. Ich habe mir zum Beispiel jetzt rausgesucht, welches Kompliment willst du häufiger bekommen? Ah ja, okay. Das sind auch ja. solche Fragen und solche dabei. Ja. Aber ja, welcher Pornoname? Das ist natürlich dann vor allem schwierig,
2: wenn man sich jetzt kaum kennt wie wir. Ne? Ja. ich wusste jetzt gar nicht, welchen Pornonamen ich hatte ich euch direkt geben würde. so äh, bei Jana, ich hatte bei dir direkt so was mit lashes oder so. Ich, das ist so ein englisches Wort. Das, was heißt das eigentlich so richtig? Das heißt so wie? Ah, ich weiß gar nicht so richtig, was lashes heißt. Aber so, ich verbinde damit irgendwie so sinnlich. Äh, lecker, fruchtig irgendwie so. Also ich hab mal, ich muss kurz dazu sagen, ich habe mal in so einem Smoothie-Laden gearbeitet in Australien und da hatten wir so einen Drink, der hieß Luscious Lemon und irgendwie habe ich gerade so daran gedacht irgendwie, ich glaube, weil du hast so so Mandelaugen irgendwie so und und irgendwie ja. so diesen süßen, frechen Pony irgendwie denke ich da so direkt so, du wärst, ich glaube du wärst so eine Luscious Lemon. Luscious Lemon.
0: Wow, Squeeze. Squeeze. das ist so schön und lecker. Squeeze
2: it.
1: Ja, das passt doch gut. Ja. Und äh, wer soll ich jetzt noch einen Pornonamen für dich entwerfen, Lenia, oder entwirfst du einen für mich? Ja, entwerf mal du einen für mich. Ja, weil meine Fantasie ist gerade wirklich irgendwie, die, die habe ich vorhin abgegeben. im Wartezimmer des Hautarztes abgegeben, der sich meine rote Nase Ach. angeschaut hat. Also für mich selbst der Pornoname wäre ja dann äh, Red Nose Reindeer. <lacht> <lacht>
2: Fucking the Red Nose Sexy.
1: Reindeer. Aber für dich, Lenia?
2: Hm. Ne, ich weiß schon was. Also auf jeden Fall müsste irgendwas mit Lungi drin vorkommen, wenn du den entwirfst, oder Lisa? Lungina. Okay. Ja, Lisa zieht mich immer auf damit, dass ich äh, gerne Lungis trage. Long Story. Sorry. Ich würde sagen, wir okay. machen weiter.
0: Ja, ich würde euch jetzt gerne auch welche verpassen. Ja. Ich kann die halt jetzt nur auf den ersten Blick irgendwie so sagen. Also warte mal, lass mich jetzt mal überlegen. Open Space. Irgendwas, das ist voll schwer, irgendwas mit, mit Open-Spreaded-Linie würde ich für dich ich weiß auch nicht, du hast so ein offenes Wesen irgendwie, dir würde ich jetzt sofort irgendwie alles erzählen, aber Open-Spreaded, was denn? Ihr seid, also quasi seid ihr so ein Begriff zusammen, ich würde euch Open-Spreaded-Vagina nennen, also damit gehörst du jetzt mit dazu.
1: Okay, oh, das du, ja. das du,
0: der ja, Open beide. Spreaded
2: Vaginas. <lacht> vaginas, ja. Cool, das mag ich. Also ich äh. bin Open Spreaded und Luisa ist die Vagina. <lacht> cool. Okay, ich habe auch eine Frage aus Nice to Know für euch. Das geht schon wieder irgendwie in so eine ähnliche Richtung. Aber wenn du Regisseurin eines Pornos wärst, äh, wie ja, würde der das wohl ablaufen? Und wie würde dieser heißen? Vielleicht Luisa zuerst. Also, seht ihr, du warst ja schon mal Regisseurin
1: eines Pornos. Stimmt. Ähm, ja, also das, ich fand die übrigens auch immer sehr gut, deine, deine Ideen dafür. Wie, wenn ich einen eigenen, also ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Squirton machen, weil ich da Lust habe. Also, vielleicht würde ich es so Flut nennen.
2: Ja. <lacht> Geil. Flutpunkt. Ja. Würde das dann so die ganze Zeit so Perspektiven geben, wo du so gegen die Kameras gewartet und einfach ja. so, wenn man nur so das Wasser so quasi ja. in, in your face sieht. Oder so
1: bei Leute drüber. Das läuft dann so über die so.
2: Ah, man würde nur so Nahaufnahmen in so 5K, 4HD, Ultra HD sehen, wie das Wasser so übers Gesicht so ja. läuft. Ja. Das kann ich irgendwie vorstellen. Das, das
1: wäre toll. Darauf hätte ich Lust. Das gibt es auch gar nicht so wirklich oft. Also ich gucke hm. wirklich fast
0: also sehr selten Pornos. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ja, ich gucke auch selten Pornos, das stimmt. Also ich höre eher Pornos. Mhm. Aber mir kam gerade noch so, was es glaube ich auch gar nicht gibt, aber das kann ich jetzt eben auch schlecht beurteilen, weil ich die nicht so oft gucke, ist sowas, ähm, dass man sowas Sinnliches sieht. <lacht> also ich habe das Gefühl oder zumindest in meiner Erinnerung habe ich ganz viele so Mainstream-Pornos gesehen. Die waren für meine Begriffe immer voll hart irgendwie. Und das hat irgendwie oft nicht dementsprochen, was ich so selbst erleben wollte. Und ich würde vorher gerne sowas Sinnliches entwerfen, was dann so womit die Leute so also hoffentlich danach dann so lernen, wow, irgendwie durch die Langsamkeit kann man ja auch voll viel spüren, vielleicht sogar mehr spüren und es würde dann Sexual Healing heißen, so angelehnt und die, es würde ja auch die ganze Zeit das Lied laufen von Marvin Gaye. <lacht> Den, kennt ihr das,
1: Sexual ja. Healing? Das ja, so wie geht das noch mal? Ich, ja, ich weiß, ja, ich, ich weiß, welches Fall. du
2: meinst.
0: Ja,
1: ich kann es gerade ja. noch nicht singen.
2: Sexual Healing, ja. irgendwie so. Ähm, ja, ich habe gerade gedacht, weil Luisa das gerade nochmal meint, ich hatte das ganz vergessen. Also ich habe ja früher mal so ähm, in, der Lock in der ersten Lockdown-Zeit äh, während Corona Onlyfans gehabt und habe da so ein paar Sachen gemacht und ich habe mit, mit Luisa zusammen mal einen sehr experimentellen Porno, würde ich sagen, gedreht. Da waren wir irgendwie so, ich weiß nicht mehr, so zwei Göttinnen. Die Göttin wir waren des da gerade auf Ventura im ja. Urlaub zusammen. Und ich glaube irgendwie so, Luisa war irgendwie so die, die Göttin der der, des Wassers und ich die der Erde und dann haben wir auch erstmal so Snippets gemacht, wo Lisa so aus dem Wasser kam und irgendwie eins, wo ich nur so aus so einem Wüstensand irgendwie so kam und wir hatten, glaube ich, beide so goldene Tattoos, so Körper-Tattoos ja. auf dem Körper.
1: Ich finde, wir müssen das nochmal drehen, nur in, noch mit einem richtigen Team und so. Ja. Wenn wir mal richtig reich sind, dann müssen wir einfach genau das so als mit einem richtigen Filmset <lacht> so
2: ja. nochmal, dann müssen wir nochmal dahin fliegen, dann müssen wir also dann nochmal ja. aus dem Meer kommen. Ich würde auf jeden Fall halt so abgespacede Fantasy-Pornos mhm. drehen, die so ein bisschen surreal ja. sind, glaube ich. Und wie der heißen würde, weiß ich gar nicht, da müsste ich mir Gedanken machen. Da würde ich mir dann so zehn Tage drüber Gedanken machen. Oh Gott, was ist jetzt der perfekte Name dafür? <lacht> Aber mhm. irgendwie sowas halt so. Ja, ich stelle es ja,
1: cool. mir, mir auch genauso vor, ja. ja. <lacht>
2: ähm, Jana, magst du die nächste Frage oder eine Frage stellen?
0: Ja, ich würde bei dieser Frage, die ich eben schon mal eingeworfen habe, würde ich bleiben wollen. Und zwar, welches Kompliment willst du häufiger hm. bekommen?
2: Jetzt so sexuell? Das ist
0: oder ähm, ja, nee, gar nicht unbedingt allgemein. Also, also allgemein häufiger im Sinne halten. von
1: häufiger im Sinne von, dass du es noch nicht häufig genug kriegst oder häufig im Sinne von, dass es das, das beste Kompliment ist, was Stimmt. man einem so machen
0: kann? also in meiner Vorstellung wäre es jetzt so, dass du es nicht häufig genug
2: bekommst. Hm. hm. Wir sind jetzt auch. Aber so ich glaube, das andere ja. geht auch, weil das willst ja. du ja
0: dann auch wahrscheinlich häufiger hören. Weißt du, wenn es jetzt so ein Kompliment gibt, wo du denkst, boah, das ist so schön. Hm. Oder vielleicht auch ein Kompliment, wo ihr denkt, ja, das, das trifft voll in mein Herz, weil das ist genauso, mhm. so, so sehe ich mich selbst ja. auch oder so. Das ist ja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall eine richtig gute Richtung. Frage,
1: weil das so tief, also so tief geht in die eigenen Wünsche und wie man sich
2: selber so wünscht, wahrgenommen zu werden und so. Um, ja, ich finde, es könnte so in zwei Richtungen gehen, weil es könnte so eben entweder dieses sein, so sehe ich mich voll und das ist vielleicht noch ein Kompliment, was ich öfter bekomme, was dann mich so richtig so ins Herz trifft oder es könnte ja. in so eine Richtung gehen von, so, so, so sehe ich mich nicht, aber so wäre ich gern oder so und deswegen würde ich gern dieses Kompliment bekommen. Also genau, ich dachte gerade… Ihr, ihr könnt ja mal so mh, gucken,
0: was für beides, euch da irgendwie mehr so in Resonanz geht, weil… Also, ich glaube, ich verbinde damit jetzt so, so eine Art von Sehnsucht irgendwie, dass, dass mm -hmm. es die Sehnsucht nach etwas ist, was man vielleicht ja. in dem Moment irgendwie nicht so hat oder dann nicht so spürt und deswegen das so ja. gerne häufiger hören will.
2: Ja, also ich dachte nämlich gerade, dass ich irgendwie. Hm, dass ich manchmal total gern so noch so viel äh, lustvoller und sowas wäre. Also ich bin es, glaube ich, so in meiner Partnerschaft. Aber ich bin jetzt nicht so spontan, dass ich so die ganze Zeit so, so wie auch Luisa, ich beneide sie manchmal so ein bisschen darum, gefühlt irgendwie so die ganze Zeit durch die Welt gehe und so überall. Also sie ist ja auch Künstlerin, Luisa. Und dann so überall so meine Lust irgendwie so ausbreite und, und sehe und die die ganze Zeit so da ist irgendwie. Und ja. ich fände es irgendwie cool. genau so. Aber das Ding ist, es würde mir nichts bringen, wenn ich dieses Kompliment bekommen würde, weil ich halt dann denken würde, ja, so bin ich aber nicht. Also, aber ich wäre gerne so. Und dann würde ich auch Komplimente dafür bekommen, äh, dass ich so, ja, wie so überall meine, meine Lust versprühe die ganze Zeit. Okay, so. ja. Hm. Ja, das ist
1: natürlich irgendwie schön, für solche Sachen dann Komplimente zu bekommen. So wie gerade eben habe ich ja quasi ein Kompliment bekommen. <lacht> <lacht> ähm, das mag ich auch. Und bei mir ist es eher das Thema, dass ich dann nicht so gut mit Kompl also Komplimente annehmen kann. Und da sind wir ja wieder auf so einer mhm. kompletten, anderen psychologischen Ebene, wo ich sage, ja, ich bekomme schon gern Komplimente. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch so oft so, oh, das ist jetzt irgendwie unangenehm, wenn ich zu viel Komplimente bekomme, weil dann kann ich damit nicht so richtig umgehen. Mhm. Weil ich dann denke so, ach ja, okay, ist schon gut <lacht> und so, ja. Aber ich glaube, am liebsten kriege ich auch Komplimente eher dafür, äh, für meine Kunst oder so. Und jetzt gar nicht, äh, also natürlich kriege ich auch gerne Komplimente zu meinem Aussehen oder zur Sexualität oder so, aber wahrscheinlich bekomme ich die einfach auch schon häufig genug oder so. Ähm, und daher möchte ich dann lieber für meine intellektuelle Kompetenz komplimentiert werden, als jetzt äh, für mein Aussehen.
0: Hm. Ja. ja. Ja, stimmt. Das habe ich nämlich auch eben gedacht. Irgendwie finde ich, dass zwar Komplimente, die das Äußere betreffen, irgendwie ja schön sind und andererseits sind sie auch so ein bisschen vergänglich oder ich nehme sie vielleicht dann auch nicht so an, denke mir so, ja, ja, genau. Und deswegen finde ich dann immer die, wo ein Mensch für mich gefühlt dann genauer hinguckt oder den Mensch sieht hinter der Fassade irgendwie, dann denke ich mir so, ja, das ist doch cool, Ey, das, das will ich hören.
2: Ja, hm. genau. Obwohl ich schon auch liebe, also ich liebe es zum Beispiel sehr doll, Komplimente für meinen Hintern zu bekommen. Weil ja, ich irgendwie ist so oft so viel oder so für meine Mus Muskeln oder sowas, weil ich ja. einfach viel Sport mache und das irgendwie so auch so ein großer Teil von mir ist. Und wenn das dann jemand so sieht, dann bin ich mal so, mm, ja, ja. ich ist ja auch wieder Wertschätzung. Weil ja, also du so viel Arbeit dann auch genau. reinsteckst ja. in deinen Körper. Ja. Ja. <lacht> Sollen wir mal eine neue zur nächsten Rubrik übergehen? Ja. Was wäre die jetzt also, nochmal?
1: Die wäre jetzt. Ask, Ask me anything. anything. Genau. Soll ich, soll ich euch was fragen? Mhm. Ja. Beschreibe deine Lieblingssexstellung. Ich glaube, bei Lenia weiß ich schon. Ist das nicht diese Löffelchenstellung nur andersrum oder genau so diese Löffelchenstellung? Ah, du bist so gut, Lisa. Aber was, ist, was meinst du mit Löffelchenstellung andersrum? Ja, weil so Bauch am Bauch. Nee, aber du meinst so normale, ah. normale Löffelchenstellung, ne?
2: Ja, normale oder dann, ich dachte nämlich, also Ach, so was nämlich kenn ich noch sie schon. Echt Wahnsinn. gut ist, ist. Also, obwohl ja, also beides. Also Löffelchen, aber ich glaube, vielleicht sogar noch so ein Ticken besser ist dann wenn es wenn ich auf dem Bauch liege. Die nennt sich, glaube ich, offiziell Elefantenstellung. Darüber haben wir schon mal geredet, Luisa.
1: <lacht> so, man liegt auf dem Bauch na, und dann liegt die andere Person so auf einem drauf. Genau, aber, ja, aber man kann so wunderbar in an
2: Löffelchenstellung anfangen und dann sich quasi zusammen so auf den Bauch drehen. Und dann also, genau, aber das tatsächlich muss ich sagen, das hat bisher eigentlich vor allem mein Partner eigentlich noch aus diesen Trick. Löffelchenstellung und wenn er mich dann so fingert und zwar wirklich tatsächlich relativ schnell, also dieses, schon doch dieses Rubbellos-Ding, aber nicht direkt auf meiner Klitorisperle, sondern die Klitoris geht ja dann so rein, ne? wie, so ein, also wie so ein kleiner, wie so ein dünner Penis quasi. Und mhm. dann spürt man quasi so über der Perle, da wo die nicht mehr rausguckt, noch so diesen Schaft, wenn man so ein bisschen doller zudrückt. Ich kann das gerade nicht so gut mhm. besser beschreiben. Ja, aber ich weiß genau, was Genau. Du und wenn er quasi nur auf diesem Schaft so hin und her rubbelt, so ein bisschen mit zwei Fingern in der Läufchenstellung, dann, also dann ist bei mir Halleluja. Mhm. Ja, das war die <lacht>
1: Stellung, wo ich früher so mit, naja, so 19, 20 hatte ich so eine Phase, da habe ich so multiple Orgasmen bekommen. Und das war genau in dieser Stellung mit dieser, ah. also auch mit dem ähm, Reiben mhm. über der Klitoris oder Klitoris. Man reibt ja eh nie direkt auf der Klitoris, also glaube ich, sondern eher eh immer so ein bisschen daneben. Oder Weiß ich gar ja, nicht, ob drumherum. es nicht auch manche gibt, so. die so
2: genau auf der Perle mögen. Hm.
1: Das müssen wir jetzt die Sexpertin hier fragen.
2: Also ich weiß auf
0: jeden Fall, dass es da ganz geteilte Meinungen drüber gibt und dass einigen das halt viel zu extrem ist und die das gar nicht mögen oder und andere das aber schon auch ähm, mögen, aber irgendwie gefühlt ab einem gewissen Zeitpunkt, also dass halt schon Erregung da sein muss und mhm. ähm, genau. Und dass es aber dann irgendwann auch wieder zu viel sein kann. Ja,
2: das mhm. ist... Ja. Ja gut, wenn, äh, wenn wir dazu mal eine sehr außergekräftige, ordentliche Studie machen wollen, dann würde ich vorschlagen, äh, lasst uns das doch als Spotify-Frage aufnehmen. Das heißt, ihr, die gerade zuhört, ihr könnt mal runterscrollen und bei Spotify kann man äh, könnt ihr dann uns mal beantworten. Wenn du eine Vulva hast, magst du es lieber, was wollt ihr nehmen? Ma daneben. Magst du es lieber direkt drauf? Daneben? Daneben? Drüber oder drunter?
1: Also ich bin <lacht> immer so für so daneben und so ein bisschen drüber, würde ich sagen. Okay,
2: also dafür da klickst du. Das heißt, wenn ihr nachher seht, eine Stimme auf diesem Punkt, dann wisst ihr schon mal, Lisa hat abgestimmt. <lacht> <lacht> äh, genau. Und wir können ja noch eine Option machen mit, äh, ich habe keine Vulva, damit äh, die ohne Vulva auch sehen können, was abgestimmt was wurde. Was abgestimmt wurde.
0: Ah ja, das mache ich jetzt bei meinen Umfragen neuerdings auch immer, weil ja. die, die, die Ergebnisse immer falsch sind. Genau. Verfälzen. Ja, <lacht> genau. Und das soll
2: ja eine, eine aussagekräftige Studie werden. Genau. Also. Haben wir jetzt schon? Nee, ihr habt noch nicht gesagt, was eure Lieblingsstellung ist. Mir fiel noch ganz kurz was dazu
0: ein. Ähm, Orgasmic Meditation, da gibt es sogar so eine Art von ähm, Anleitung ja dafür, wie die Klitoris am besten gestreichelt wird. Also diese Orgasmic Meditation, da geht es ja darum, dass sich eben eine, ein Mensch mit Vulva hinlegt und von einem Partner oder einer Partnerin eben auf der Klitoris gestreichelt wird und das 20 Minuten lang. Oder 15 Minuten lang. Also es ist alles so nach einer kompletten Regel. Und es soll vor allem der linke obere Teil der Klitoris soll so ähm, gestreicht werden. Also auch mit Gleitgel. Und das soll auch so zu so einem ähm, meditativen, orgasmischen Zustand dann führen.
2: Aber das nur am Rande. Also nee, aber Das finde ich jetzt interessant, weil letztens hat nämlich beim letzten Frauen-Tweet, da hat eine gesagt... Äh Links neben dem Hügel, da ist ihr Punkt, also weil wir immer darüber reden. Aber wie links was von wem aus? Welches? Aber links? genau, das frage ich mich nämlich auch gerade, weil Bei mir ist es bei Hügel Hügel wäre es ja. mein eigenes Rechts. Das heißt, ich. wenn ich Nee, dein eigenes links. Und wenn ich es bei dir machen würde, müsste ich bei dir müsste ich quasi mein Rechts bei dir links, oder wie? Ich glaube, meine Stelle ist eher rechts. von <lacht> mir aus okay. gesehen. Also das eigene Rechts. Ja. Und bei mir links, also bei mir links, wenn ich bei dir dein eigenes rechts sehe. Ja, genau. <lacht>
1: Okay, cool. Ist ja lustig, ähm, dass jeder da
2: so eine Seite hat oder so. Ja,
0: also meine Lieblingsstellung ist äh, zumindest irgendwie momentan, das wechselt auch irgendwie, stelle ich so fest, aber äh, ist eher so eine Art von Reiterstellung, aber eben auch nicht so komplett aufgesetzt, sondern eher so ein bisschen nach vorne gelehnt, wo ich dann auch mehr Kontakt habe irgendwie mit der Klitoris. Und das ist bei mir auf jeden Fall ein Garant dafür, dass ich zum Höhepunkt komme. Und das geht auch echt Schnell. Voll schnell. Also da muss ich schon aufpassen sozusagen.
2: Mhm. Ja, aber das finde ich echt gut. reibst du dich dann quasi auch so an dem Körper, also mit der Klitoris quasi? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Warum musst du aufpassen? Heißt das, wenn du gekommen bist, dass du dann erstmal
2: eine Pause willst? Werbung. Na, wie gefällt dir die Folge bis jetzt? Ich habe eine super Nachricht für alle Podcast-Fans und Fans von Gesprächen wie diesen, wie wir sie gerade führen. Denn ihr könnt dieses tolle Spiel, was wir hier gerade spielen, einfach nach Hause bestellen. The Sex Talk ist ein Spiel mit 99 durchdachten Fragen und Aufforderungen, von denen wir jetzt ja nur so ein paar uns mal rausgesucht haben, um euch die vorzustellen. Aber natürlich gibt es eben noch viel mehr richtig coole Fragen. Und das Ziel ist es eben, echte und ehrliche Gespräche über Sexualität zu führen, äh, vielleicht doch einfach Spaß zu haben und zu lachen und Tabus abzubauen, eben alles, was wir in diesem Podcast hier auch lieben. Das Spiel könnt ihr kaufen von Vedra. Es ist ja in Kollaboration mit Jana entstanden und Vedra ist eine Sub-Brand, also quasi sowas wie die kleine Schwester von Fun Factory. Vedra hat sich allerdings auf Kosmetik und Accessoires spezialisiert, wie Gleitgele und Massagekerzen und eben jetzt auch dieses tolle Kartenspiel. Und das Ziel ist es eben, so eine gängige Vorstellung zu verändern, wie ein Sexprodukt aussehen sollte. Das heißt, sobald ihr auf die Website von Vedra geht, springt es euch quasi schon an mit einem Wellnessgefühl. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei The Sex Talk. Es kommt in einer super hochwertigen Metallbox verpackt und sieht richtig cool aus und eignet sich natürlich sehr gut als Geschenk. Und wir wären ja nicht eure lieblingspodcast hosts wenn wir nicht einen tollen Deal für euch ausgearbeitet hätten. Und zwar bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte im Vedra-Shop, also auch dieses Kartenspiel, mit dem Code geliebte15. Schau also mal im Shop vorbei. Den Shop findest du auf findvedra.com. Also man schreibt das so, f-i-n-d-v-e-d-r-a.com. Ist natürlich auch unten verlinkt. Und der Code ist, wie gesagt, geliebte15, alles groß und zusammengeschrieben. Und damit bekommst du 15% Rabatt auf das ganze Sortiment. Das heißt, wenn du schon mal dabei bist und dieses coole Spiel verschenkst für witzigere und offenere Gespräche über Sex, dann hol doch gleich noch ein schönes Kleidgeld dazu. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Spiel zu Hause und auch noch im weiteren Verlauf der Folge. Werbung Ende ich weiß nicht, manchmal
0: habe ich, glaube ich, noch so diese romantische Vorstellung davon, nee, ich will dann äh, mit meinem Partner hm. zusammenkommen. Ach, äh. Oder also nicht zusammen, aber zumindest irgendwie so gleichzeitig. Weil wenn ich in der Stellung bin, dann geht es halt echt voll schnell. Und dann finde ich es voll schade, wenn das jetzt mhm. so nach ein paar Minuten vorbei ist. Deswegen äh, genieße ich das dann noch, gehe nochmal so in mich, verteile die Erregung so im ganzen Körper und so. Also ich mache dann so ein paar <lacht> Tricks irgendwie, dass ich dann nicht direkt komme. Mhm. Aber da, ja, weil es damit einfach voll schnell gehen kann. Oder genau, ich komme eventuell und dann komme ich später nochmal.
1: Mhm, cool, also nee, das geht
0: auch schon. Ja. Mhm. Ja, es ist interessant,
1: das so zu hören, weil jeder ist ja da auch irgendwie unterschiedlich. Lenia hat ja auch gesagt, sie möchte auch lieber dann erst so ein bisschen Pause, wenn
2: sie gekommen ist. Deswegen habe ich gerade so ja, gefragt. Ja, nicht nur ein bisschen Pause, ich bin danach raus.
0: Ich bin raus, ciao. <lacht> ich finde, das kommt voll drauf an. Also manchmal, wenn das voll anstrengend auch ist, wenn das so ein äh, körperlich aktiver Sex wenn ist, dann wäre ich ist. auch wahrscheinlich raus. Aber wenn das eher so lazymäßig ist, dann kann ich da durchaus nochmal...
2: Mhm.
1: Ja, bei mir ist es nämlich so, ich komme und dann kann ich, mache ich direkt weiter und dann komme ich nochmal und dann. Und es wird ja sogar manchmal weit. so ja. besser, formal zu machen, ja. oder? Ja. genau. Also bei mir gibt es da halt nicht diesen Punkt, wo ich dann aufhören will mhm. oder so. Das finde ich irgendwie so verrückt. Deswegen finde ich das ist nicht, dass so, man denkt immer, man geht so von seinem eigenen Universum aus und kann sich einfach nicht vorstellen, dass mhm. es bei anderen Leuten anders ist. Das ist so ja. verrückt. ja voll selbst wenn man es zehnmal stimmt. hört
2: ist es dann halt immer noch so nein das, das kann gar nicht sein ja <lacht> okay darf ich deine Lieblingsstellung auch raten du ja rate mal meine also, ich glaube ich weiß sie halt ne welche also doggy Style mit Vibrator
1: ja doggy ist ziemlich gut ja das ist fast <lacht> schon unschlagbar gut ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> und ist das wichtig ob mit oder ohne Vibrator
1: das ist eigentlich egal hm. Ich denke gerade so, mit Vibrator ist halt toll, wenn man so Doggy, Analsex und Vibrator. Das ist mhm. auch geil. Das ist auch ziemlich mhm. gut. Aber das ist so, da muss ich an dem Tag in der Stimmung dafür sein. Mhm. Das ist nicht jeden Tag so.
2: Ah ja, okay. Ich dachte, der Vibrator ist schon sehr, ähm, sehr wichtig dann quasi. Aber ja.
1: Nee, der, der, ist schon, der ist schon gut, aber ich habe auch so eine neue Stellung entdeckt, in der ich meinen Vibrator auch beim Sex benutzen kann. Und zwar, weil der so dick ist vorne, mhm. weil ich immer so eine starke Vibration möchte. Und zwar, wenn ich so, wie so wie wenn ich mit dem Stuhl jetzt nach hinten 90 Grad umgekippt bin. So, meine Füße liegen so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann der Partner sozusagen so wie, naja, keiner Ahnung, der liegt zu so seitlich.
2: Ah, und dringt ja, dann so ja. in mich
1: ein. Einfach ganz normal so, während ich dann sozusagen in diesem Stuhlposition ja. auf, auf dem Rücken liege. Ja. Und dann kann ich nämlich auch voll gut mit meinem Vibrator an die Klitoris,
2: während mhm. er so halb
1: von hinten, halb schräg so in also mir Also ihr ist. seid
2: so senkrecht zueinander, quasi wie so ein genau. T so ähnlich. Ja, genau. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Das funktioniert
1: halt nur, wenn man sehr so gelenkig, geschicklich äh, das dann so hinbiegt. Nicht mit jedem Körpertyp, würde ich sagen, mit jedem Menschen, ja. mit jedem Penis oder so. Ja. Aber das ist auch nicht schlecht. Oder, oh mein Gott, jetzt ist mir noch eine mega gute Stellung eingefallen, die ich schon viel zu lange nicht gemacht habe. Warum? Was ist denn los? Oh mein Gott, das ist die, ich nenne diese Stellung immer nach einem, nach einer Stadt, in der ich diese Stellung entdeckt habe. Und das war das Elsass, also das ist keine Stadt, das ist ein Gebiet, so einer Gebi ein Gebiet, das die Elsass-Stellung. Und in diesem Gebiet habe ich diese Stellung entdeckt, während ich da Urlaub gemacht habe. Geil. Und zwar ist das so also ein Kissen unter dem Steißbein und dann erhöht man sozusagen den Po und liegt auf dem Rücken. Und die andere Person ist so missionar, bisschen aufrechter über einem. Und dann kann ich nämlich auch perfekt meinen Vibrator an meine Klitoris halten und dann ist es auch perfekt dann ja. werde ich auf den Mond geschossen
2: die liebe ich auch vor allem oh, ich liebe also man kann es ja auch ohne Kissen machen dass der ähm, also ich bin jetzt mit meinem Partner kenne kenn ich das dass er dann so kniet und ich quasi auf seinem Schoß liege mit meinem Po oder mhm. also dass, nee, nicht auf dem Schoß sondern anders also dass er mich quasi das so festhält aber meine Hüfte oder? hängt in der Luft so ah. und er kniet halt aber es ist schon mhm. sehr anstrengend für ein ihn. Ein bisschen anstrengend. Aber und dann, wenn ich mich dann selbst so fingere, wieder mit dieser Rubbellos-Technik so ein bisschen, und er das sich dann anguckt und dann am besten noch so sagt, oh, es sieht so geil aus, wenn du dich selbst berührst, dann geht es auch richtig ich ab. Ich habe gerade eine Erfindung.
1: Ja. Lenia. ich habe eine Erfindung. Soll Stell ich dir Erfindung vor. ich der Woche? Warte, warte, warte.
2: Upsi. Erfindung der Woche. <lacht> ähm,
1: also stell dir vor, man hätte über seinem Bett einfach einen Haken in der Wand und da führt man so ein breites Band durch. wie diese. Es mm. gibt auch diese fitness mit denen du diese Dehnübung oder diese ja. TRX-Band, glaube ich, heißt es. So ein Band einfach. Und da lege ich einfach meine Hüfte drauf. Und dann ist meine Hüfte so ganz leicht erhöht und es hat so ein bisschen Liebesschaukel-Charakter. Ja. Und man kann es dann so einstellen und mein unterer Rücken liegt aber auf dem Bett. Ja. Und dann kann die Person mit... Nicht nur an diesen breiten, wirklich so 10, 15 Zentimeter ja. breiten Band zu nehmen und an den Schenkeln und dann so richtig wie eine
2: Liebesschaukel. Das wäre mega. Warum gibt es Aber weißt nicht? du was, das Band das müsste noch so, so einen super starken, ähm, äh, wie nennt man diese Verschlüsse, so, ein, so einen Klick Karabiner? Äh, äh, nee, nicht Karabiner, sondern so ein wie man so an, an Rucksäcken hat, dass man den dann so vorne zumacht. Hä, wie heißt das denn?
1: Klickverschluss. Ja, Verschluss. Nee, äh,
2: nicht, der heißt irgendwie anders. Klick Hä, Hä aber wo das? willst
1: du diesen Verschluss hinmachen?
2: Naja, so an der Seite, weil sonst musst du dich ja so erstmal durch dieses diese Schlaufe so Ja. Und ich stelle mir so vor, dass man das so nehmen kann, dass das quasi so zwei Enden hat. Dann legt man das um sich rum, macht dann so Klick und dann ist es zusammen. Ja, weißt du, oder halt meine?
1: gleich mit einem Karabiner den einklicken oben. Ja, stimmt. Das geht ist dann, dann einfacher wahrscheinlich. Nee, aber nicht
2: oben, da muss man ja aufstehen. Ja, also was nicht ganz oben So, ist. so auf so Das nicht so drückt.
1: 50 Zentimeter über einem genau. oder so, stelle ich ja. mir so vor. Ja, und dann halt verstellbar, höhenverstellbar, dass es auf jede Oberschenkellänge passt. Ja. Das ist so perfekt. Ganz ehrlich, warum macht das keiner? Ich werde, ich werde mir das. Gibt's basteln. Gibt's bestimmt, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe leider eine Rigipsdecke. Das ist, ist einfach
0: doof.
2: Hm. Ja.
0: Ich habe mal ein Video von jemandem gesehen. Ich glaube, das war ein schwedischer oder norwegischer, irgendwie Sexguru-Professor, was auch immer. Boah. Der hat irgendwie so Kunststücke dann in seiner Wohnung einfach gezeigt, wie man jetzt äh, Frauen, bzw. Menschen mit Vulva bestmöglich befriedigen kann und er hat dann auch so Stellen, Stellungen so vorgemacht und das war eigentlich wie ein Porno zu gucken, weil der hat das so geil gezeigt, dass ich mhm. mir so dachte, ja, 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 genau. Woher Was? weißt du das, dass Wer du denn die Frau halten musst und dass du solche Bewegungen machen musst? Der meinte halt so, es gibt so eine Art von Rütteltechnik, also man muss halt mehr so rütteln anstatt mhm. so ähm, rein, raus, rein, raus, rein, mhm. raus. Und dann hat er das Halt so gezeigt irgendwie mit dem Küchentisch, dass er dann halt es war natürlich keine andere Frau, äh, kein anderer Mensch involviert, aber wie als wenn er da jemanden so festhält auf dem Küchentisch mhm. und rüttelt dann...
2: den so. Tisch oder wie oder die
0: Frau <lacht> ja ja also der, der macht halt so eine Bewegung irgendwie vor vielleicht kann ich euch das noch im Nachhinein zuschicken ich weiß ja. ob das noch gibt das gab es damals auf YouTube ja, ich <lacht> fand das unbedingt so, ja geil das ist eine super geile Bewegung die du da machst es ja. ja, war eher wie so eine Rüttelplatte also an und der hat das irgendwie oder am Tisch raus. er rüttelte am Tisch. An an ihr? An ihr so quasi, aber ah. halt hat das natürlich mit dem Tisch so vorgemacht. Also, ah. warte ja. mal. er stand halt so. Sie und steht auch halt, Also, der hat doch nicht so Sie rein. Das nimmt ihre Hände auf, an die Hüfte. Aber er so. Und schenkt ihr Becken hoch und runter. Check it,
2: check it. Ja. ja, ich habe letztens auch erst gelernt, dass wohl die, äh, die Rezeptoren, wie auch immer in der Vagina, gar keine Reiberezeptoren, sondern nur Druck, wie nennt man, also genau, druckempfindlich, ja, -Rezeptoren. genau. Mhm. Das heißt, Reibung, also dieses Rein-Raus, kann also kann gar nichts machen so richtig, sondern es geht vor allem um diesen, die Druckausübung. Und das wäre mhm. ja dann genau durch so ein Rütteln. Mhm. Spannend. Genau.
0: Das Spann fand ich nämlich dann so... Schön, dass das auch ein Mann kannte, ja. dass es halt äh, eigentlich eine andere Bewegung, eine andere Art von Bewegung sein muss. Oder was natürlich schon auch geht, ist rein, raus, rein, raus, aber halt nicht so schnell, mhm. sondern halt irgendwie langsamer und eher so schieben. Mhm. Ja, ja. Voll ja, bei Schieben
1: bin ich auch dabei. Oh Mann, dann darf es ja gar nicht mehr die eine. Goldene Fickmaschine.
2: Sondern eine goldene Rüttelmaschine. Rüttelmaschine, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, Dana, sollen wir mal ein, eine Dana-Card einbauen? Ich habe nämlich ja, du hast doch eine rausgesucht. Genau, ich habe eine rausgesucht, die so ein kleiner, genau, wo ich erstmal so ein bisschen die, die Stirn gerunzelt habe und das irgendwie dann ganz witzig fand. Und zwar ist die Frage:
1: Sie runzelt die Stirn und genau. dann ihr äh, nee, ein leises Lächeln. Lächeln. Ich fand es eigentlich
2: vor allem witzig. Ähm, welche Berufsgruppe hat am häufigsten Sex? Ja. <lacht> Ich muss äh, dazu oder
0: sagen, dass dieses. ich habe daraus auch ein Video gemacht aus dieser Frage. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Frage hier ihren Weg ins Spiel gefunden hat. Also genau, daraus habe ich ein Video gemacht und dieses Video ist viral gegangen. Und das hat, glaube ich, mittlerweile irgendwie fünf oder sechs Millionen Aufrufe bekommen. Und vor allem wurde es halt mega oft gesteckt. Gestitcht heißt das, auf, äh, in TikTok-Sprache. Das bedeutet, mm. dass eben Menschen darauf reagiert haben. Also die haben nur diesen Schnipsel aus meinem Video rausgenommen, wo ich halt frage, welche Berufsgruppe hat am häufigsten Sex? Und dann haben total viele, meist Männer, darauf reagiert und haben eben dann sowas gesagt wie, Nutten. ja, eben Sexarbeiterin, beziehungsweise sie haben dann gesagt, Prostituierte oder ja, einer saß auf dem Sofa und es sah irgendwie so ugly schon aus, er meinte so Nutten. Und <lacht> danach wurde mir halt erst klar. Oh, Hure,
2: Polizei.
0: Ja, und dann ist mir das erst klar geworden, dass da äh, dass wohl das wohl, dass die Studie gar nicht berücksichtigt hat. Also ich habe die Studie ja nicht gemacht. Ich habe mhm. die ja gefunden und habe die dann irgendwie rezitiert. Und mir ist es aber auch nicht aufgefallen. Und ja, natürlich, also ich... Ich fand halt krass, was das für Wellen geschlagen hat. Irgendwie das Video wurde mir dann auch total oft irgendwie von Freunden zugespielt, von männlichen Freunden meistens. Die dann immer so mein ja. hier guck mal hier, Jana, was da Lustiges draus gemacht wurde. Das ist genau mein Humor. <lacht> Und ich habe so, boah, das ist so ein...
2: Also in meinen Augen ist es so ein flacher Humor. Ja. Aber okay. Ja. Also genau, weil die ursprüngliche Antwort oder die auf der Karte steht, ist halt laut einer Studie sollen 31 Prozent der gefragten Landwirtinnen täglich Sex haben. Das finde ich schon krass. Aber ja. genau, und zweiter Platz sind dann, glaube ich, ArchitektInnen und dritter Platz FriseurInnen. Und ich habe die halt auch äh, gelesen, die Frage. Und für mich war das natürlich sofort total klar, welche Nutten. Genau, Nutten. Und dann, ich glaube tatsächlich so, ähm, dann habe ich das gelesen und war dann so, so ein bisschen so, dachte ich mir so, ja krass, stimmt. Ich komme einfach in den Gedanken von anderen Menschen nicht vor. Also, weil für mich ist es so klar, welche Berufsgruppe, es gibt halt eine Berufsgruppe, die sich mit Sex beschäftigt, aber so daran wird nicht mal gedacht, dass ich existiere. Und das ist, glaube ich, so das, was mich manchmal so ein bisschen verletzt oder so, dass, so, dass diese aber das Studie ist ja klar, dass mit die
1: Nutten am meisten, also ich, ich darf das jetzt sagen, weil ich ja selber eine bin, es ist ja klar, dass unsere Berufsgruppe die meisten Sex, den meisten Sex hat, denke ich jetzt mal. Deswegen müssen wir jetzt die Berufsgruppe halt suchen, die keine Sexarbeitenden sind. Welche Berufsgruppe außer Sexarbeitenden haben am meisten Sex? Ja, aber Es ja, steht, genau. ja da. das das
2: steht ja nicht da. Also die Studie hat ja überlegt, welche Berufsgruppe ja. haben am meisten Sex. Und dann denkt man schon an Sex und Beruf. Und trotzdem kommen, kommen die Menschen nicht mal auf die Idee, dass es Sexarbeitende gibt. Und das finde ich halt so, so, dieses. es gibt so viele Sexarbeitende, aber trotzdem komme ich noch nicht mal vor. So, also das wie viele Landwirte halt so
1: gibt es? Also wie viele LandwirtInnen? Weil vielleicht gibt es sogar mehr Sexarbeitende als Landwirte weiß ich gar ja, nicht. Das ich müsste das man mal nachrecherchieren. Das ja, wäre irgendwie das weiß lustig. Ich auch nicht. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass Landwirte und Landwirtinnen <lacht> so viel Sex haben, weil irgendwie würde ich wahrscheinlich auch sehr viel Sex haben, wenn ich Landwirt wäre.
2: Also ich hätte wenn immer Lisa, viel es Sex. Ist scheißegal, haben. welchen Beruf du machen würdest, du würdest viel
1: Sex haben. <lacht> Aber stell dir mal vor, du hast die ganze Zeit, du bist hier die ganze Zeit irgendwie also ich stelle mir das ja so vor, du bist ja dann irgendwie auf so einer Farm und da sind nämlich viele Leute. Das heißt, du kannst einfach immer Sex haben, weil du arbeitest ja dann zusammen wahrscheinlich mit, deiner, mit deinem Partner, Partnerin und dann kannst du immer mal mhm. sagen, komm, wir treffen uns in
2: einer halben Stunde hinterm Heuschober und dann... <lacht> Geht's los? <lacht> ich weiß irgendwie und nicht. Dann? Vielleicht, wenn man, wir haben doch letztens über Fetische geredet und auch die, wie hieß es, Dendrophilie oder sowas, wenn man wenn man ähm, einen Fetisch hat für Sex mit ja. Pflanzen. Das und die viele dann auch frische Luft, gut. das
0: ist doch gesund.
2: Stimmt. Das sind gesunde Menschen, die haben viel Sex. Ja,
0: ich glaube auch, dass es was damit <lacht> zu tun hat, irgendwie, dass man viel draußen ist, dass man eher ja. so körperliche Arbeit macht und dass es einfach so sehr körperlich ja schon von Natur aus ist, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen vielleicht auch mehr mit ihrem Körper verbunden mhm. sind, dadurch, dass sie vielleicht noch mehr spüren, habe ich so überlegt. Ja, ja, aber ich fand es auch irgendwie, also, also es war natürlich auch lustig. Wenn du auf dem Trecker so wie, fährst die ganze Studie Zeit, -hmm. wenn
1: du auf dem Trecker fährst die ganze Zeit, wirst du auch horny. der Trecker vibriert <lacht> ja und der macht diese Rütteltechnik ich, von dem Professor, so, die der mal Stell dir vor, du fährst <lacht> auf dem Trecker und hast Sex dabei, dann rüttelt es so und du sitzt da so, das muss perfekt sein. Ich setze das auf meine Faktlist. Ich möchte Sex auf einem fahrenden Trecker haben. Ja.
2: Ja. Und ich will trotzdem <lacht> sagen, ich will, dass Sexarbeit mehr vorkommen und wenigstens ja. so daran gedacht wird, dass wir existieren. Vor allem, wenn es dann tatsächlich wirklich um Beruf und Sex geht und das, also ich vermute, dass es da nicht drin vorkommt, weil gar nicht so gedacht würde, ah ja, es gibt ja Sexarbeit, ne? sondern so, ah ja, okay, das sind ja alles irgendwelche Opfer und das finde ich halt einfach, genau, irgendwie schade, dass, ja, dass ich einfach noch nicht in der Gesellschaft vorkomme, so. Cool. Machen wir nochmal eine lustige Frage? Ja. <lacht> dann lass uns doch mal jetzt in die juicy kategorie vordringen. Äh, in die, mhm. die Sex-Talks. Hm.
0: Genau, in das dritte Level. Habt ihr da eine ähm, Favorisierte? Sonst würde ich ja mal direkt meinen ganzen... Frag mal eine.
2: Wir haben ja noch Zeit für zwei, drei Fragen, denke ich.
0: Okay. Ja, da sind manche natürlich jetzt auch wieder die, ich glaube, die, da hilft es, wenn man sich ein bisschen besser kennt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen... Vielleicht deeper, in, nicht nur im sexy Sinne, sondern eben, ja, dass man sich wirklich nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernt. Also, was würde dein jüngeres Ich nicht hm. über dein heutiges Sexleben glauben können?
2: Ja, die Frage fand ich auch cool. Hm.
0: Also, ich weiß nicht,
1: vielleicht hätte mein jüngeres Ich halt nie geglaubt, dass ich squirten kann, weil das konnte ich einfach nicht, bis ich 30 war. Das, also es war für mich außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, glaube ich, weil ich das einfach noch nie gemacht habe und dann plötzlich war das so. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass mein jüngeres Ich schon immer ziemlich versaut war <lacht> und sich irgendwie schon immer sehr viel vorgestellt hat, was man, was ich so alles so machen könnte. Und daher denke ich so, ganz überrascht wäre mein jüngeres Ich jetzt nicht über, über mich. <lacht> bei, bei Lenia denke ich, dass das ein bisschen <lacht> anders, oder? Wie war das bei dir? Bei mir? Nee, bei Lenia, ja, weil die, bei Lenia, ja, die
2: ist ja auch so, die hat sich ja schon, also genau, erzähl du doch selber. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, mein jüngeres Ich wäre schon erstaunt, dass ich Sex so zu einer so eigenen Sache gemacht habe. Weil ich glaube, das war schon einfach... Genau, als, als Mädchen dachte ich halt, das ist halt was, was man halt für den Beziehungspartner macht oder so, oder was halt so und so abläuft und irgendwie dazugehört. Und genau, und dass ich jetzt irgendwie so, wie so das so sehr, sehr nur für mich irgendwie so mache. Ja, ich glaube, da wäre mein jüngeres Ich so ein bisschen überrascht gewesen. Mhm. Mhm. Und
1: bei dir so? Ich meine, du hast ja die Fragen dir ausgedacht. Ja. Dann hast du ja bestimmt auch total viel darüber nachgedacht, was da so deine mhm. Antwort darauf wäre.
0: Ja, ich... Überleg mir natürlich dann immer, okay, was könnte jetzt ein Mehrwert sein ne für Menschen, die dieses Spiel spielen? Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass du dieses Reflektieren über die eigene Sexualität und so zu überlegen, okay, was habe ich eigentlich so in der Vergangenheit gedacht und was gab es da vielleicht für so Denkmuster, äh, Glaubenssätze, die mich vielleicht auch zurückgehalten haben und welche habe ich vielleicht jetzt heutzutage aufgelöst? Habe ich vielleicht jetzt ein anderes Körperbild? Irgendwie so, da hoffe ich natürlich, dass da die Leute ans Überlegen kommen und für sich vielleicht auch feststellen, das ist jetzt zum Besseren geworden. Aber vielleicht stellen sie auch fest, ach krass, ja früher war ich zum Beispiel voll versaut in Anführungsstrichen oder ich habe mir total viele Gedanken über Sex gemacht und das mache ich heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Also irgendwie ist es voll eingefroren und ich spüre vielleicht gar nichts oder irgendwie so. Und dann auch zu überlegen, okay, was war denn früher eigentlich anders? Mhm. Und das finde ich voll spannend, da mal hinzugucken.
1: Ja, das ist ein richtig guter Impuls, weil mhm. manchmal hängt man ja so in seinem Alltagstrott drin. Ja. Und ja. vergisst es so ein bisschen. Bitte? Manchmal hängt man so in seinem Alltagstrott drin und vergisst es so ein bisschen. Ja. Ich habe zum total. Beispiel eine Phase gehabt, in der ich viel, viel mehr Sextoys benutzt habe. Und so diese ganzen Spielsachen und so, das war so vor allem Anfang von Escort. Da habe ich wirklich extrem viel damit rumexperimentiert. Und in letzter Zeit habe ich so meine Favorite Toys, äh, so zwei Stück. Und das sind halt... Das ist dann alles, was ich irgendwie benutze und will. Und da habe ich eben letztens auch drüber nachgedacht, dass ich mir dachte, oh Mann, du kannst auch mal wieder anfangen, irgendwie da rein zu experimentieren, mal neue Sachen wieder ausprobieren und so. Mhm.
0: Ja, oder manche Sachen macht man ja vielleicht auch beim Sex und die hinterfragt man gar nicht so großartig, weil man die jetzt schon immer so gemacht hat. Mhm. Da gibt es nämlich noch eine andere Frage, die ist mir irgendwie jetzt gerade über den Weg gelaufen. Was passiert beim Sex immer wieder, was du eigentlich ändern möchtest? Weil ich glaube, das ist auch voll der Augenöffner, wenn das jetzt ein Paar miteinander spielt. Also es kann natürlich dann auch ganz schön wehtun, weil man vielleicht feststellt, keine Ahnung, du hast, du schlägst immer mit deinem Schwanz irgendwie mhm. auf meine Vulva am Anfang vom Sex und irgendwie finde ich es gar nicht so geil, also dass solche Sachen rauskommen. Äh, und er aber vielleicht ja auch denkt so, ja, stimmt, mir gibt es jetzt auch nicht besonders viel, ich mache das eigentlich für dich. Und dass man dann so merkt, okay, können wir auch eigentlich sein lassen oder durch was anderes ersetzen. Und das ist ja auch, also ich glaube, da können auch schon manche heikle ähm, Gespräche mal angeregt werden. Aber darum geht es ja auch, mhm. da mal genauer hinzugucken. ne Weil ich krieg so viele Anfragen oft zu dem Thema. Und ich denke mir immer so, ey, Leute, ist ja schön gut, dass ihr mich jetzt fragt. Aber was ist denn, wenn ihr da mal drüber sprecht als mhm. Paar?
2: Ja, voll. Ich äh, würde auch noch so die Frage in den Raum werfen aus dem Sex-Talk. Ähm, das geht dann auch in diese Richtung. Wie würdest du am liebsten Kritik oder Feedback zu Sex bekommen? Teile eine mhm. Erfahrung, positiv oder negativ? Also jetzt mal so aus der anderen Richtung, weil wir ja gerade so gesagt haben, wie ne, Sachen ansprechen, aber wie würdet ihr es denn gerne wollen,
1: mhm. dass Sachen
2: bei euch Leute ansprechen? Äh, das ist andersrum, dass Leute bei euch Sachen ansprechen. Mhm. So. Ja, ich
1: denke so, der der die Antwort, die mir da selber spontan direkt kommt, ist so dieses, sprich bitte mit mir nicht beim Sex darüber, sondern irgendwie in einer ruhigen Minute, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir gerade irgendwie Zeit haben und Lust darüber zu reden.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben oder auch nicht im Streit, dass es dann so rausplatzt. So, ja, du <lacht> ja. machst ja immer, und immer bla.
2: wenn,
0: genau. <lacht> ich glaube, dass es voll verletzend sein kann in beide Richtungen. Ja, genau, in einer ruhigen Minute auf jeden Fall. Oder vielleicht auch mal generell so eine Art von ähm, Sex-Talk oder äh, Sex-Date vereinbaren, wo man dann aber eben dann mal darüber spricht und man vielleicht auch mal bespricht irgendwie, ob man neue Sachen ausprobieren möchte oder so. Weil das habe ich jetzt zumindest letzten Sommer festgestellt, da ich so dachte, ah, ich würde ganz gerne auch mal irgendwie wieder was Neues machen. Also ich hätte mal Bock, keine Ahnung, mal wieder eine Weiterbildung zu machen. Oder ja, das habe ich einfach jetzt längere Zeit nicht gemacht. Und ich habe da auch wieder Lust für mich irgendwie was Neues zu entdecken, aber eben auch in der Partnerschaft.
2: Mhm. Ich fände es irgendwie richtig wichtig oder finde es sehr wichtig, dass man ähm, oder dass Leute mir eher sagen, was sie wollen, anstatt von was sie doof finden. Also wenn es so ist, zum Beispiel, oh, kannst du mal irgendwie aufhören, äh, so und so meine Vulva zu lecken, das ist irgendwie scheiße. Ähm, ja. dann ist halt genau, dann, dann tut es halt irgendwie mehr mehr weh und ich kann auch nicht so viel damit anfangen, weil ich dann immer noch nicht weiß, was die Person jetzt stattdessen will. Und ich finde es halt viel schöner, wenn jemand sagt, ah, kannst du mal links neben dem Hügel meine Klitoris lecken? Dann äh, weiß ich halt einfach, was ich machen soll. Und ähm, genau, und das, und das tut irgendwie nicht so weh, weil es nicht so eine ähm, Abwertung ist. Weil ich, oder ich dachte auch gerade so, vielleicht ist es auch wichtig, dann öfter nochmal darauf einzugehen, wie das jetzt ankam, weil das steht ja Teil einer Erfahrung, positiv und negativ. Und ich habe es, glaube ich, schon so ein paar Mal erzählt, dass ich mal vor Ewigkeiten, das war so mein zweiter Partner, als ich 18 war, der hat irgendwie einmal gesagt, ähm, dass du komische das Geräusche machst? Ich wollte nee, 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 das war es, glaube ich, bei dir, oder? Nee, oder dass du, nee, nee, also das war mit diesem, ähm, er meinte irgendwie, er findet es so ein bisschen komisch, wenn ich, damals beim Doggy-Style, habe ich mich dann selbst gefingert und ah, davon ja, bin ich auch gekommen, genau. Ja. Und dann meinte er irgendwie, oh ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn du das machst. Und danach war, ich, war es halt jetzt... Also ich habe das jetzt von einem halben Jahr wieder gelernt, das wieder hinzukriegen, weil das danach halt konnte ich das nicht mehr, weil ich halt sofort... Sobald ich damit angefangen habe, daran gedacht habe, dass er das irgendwie gesagt hat, dass er es komisch findet und wir halt auch nie nochmal drüber geredet haben. Also ich glaube, wenn ich Sachen anspreche und es ist ja wichtig, auch Sachen anzusprechen, die mich irgendwie stören oder so. ist Es vielleicht wichtig, die dann so noch öfter nochmal so und wie geht's dir jetzt damit oder ist, das, ist da noch was hängen geblieben oder so, damit es dann nicht für immer in meinem Gehirn so eingebrannt ist irgendwie.
1: Ja, ich glaube, sowas bleibt halt irgendwie gerne hängen. Ja. Das, da muss man sich wirklich sehr gut überlegen, wann man was vielleicht sagt oder ob man es sagt oder wie man
2: es sagt. Na, ich finde, ob es also genau, das ist jetzt meine persönliche. Ich finde, ob es nicht so die Frage, weil ich finde halt, ich finde halt alles, was da ist. Also, also hätte ich, ich zum persönlich Beispiel sagen können. Kann, in ich fühle mich
1: komisch damit, wenn, wenn du das machst, weil ich selber irgendwie dann denke, ich bin nicht genug oder so. Vielleicht ja, genau. hätte er es so formulieren ja. können. Ja. ja. Was, was, was gibt dir ja. das denn, wenn du dich fingerst beim Sex? Ja. Nur damit ich es besser vielleicht verstehen kann, damit genau. ich mich damit besser
2: fühle oder so. Ja, ja. das fände ich auch perfekt. Also genau, klar, dieses von sich selbst reden. Ja. Cool. Ja, gut, dann wollen wir noch eine, äh, eine Rubrik reinhauen. Luisa hatte nämlich noch eine Frage. Ganz, an ganz dich, eine ganz, ganz wichtige Janne. Frage.
0: Ja. Diese ganzen <lacht> Sextipps,
2: das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
1: Ich habe ja schon <lacht> gesagt, dass ich dich, dass ich gestalkt habe, dein Instagram und da habe ich das. Ne, auch so ein, wie nennt man das, Video, ich bin zu alt für sowas, für ins Real
2: ja. Real gesehen. Ja.
1: Ein Video. Ich verstehe aber auch Video. Dieses Video, in dem die junge Dame da sowas erzählt hat, nämlich Selbstbefriedigung macht schön, schlau und gesund. Das finde ich sehr schön, weil ich frage mich immer, warum ich so schön, schlau und gesund bin.
0: Und ich wollte jetzt wissen,
1: warum ist es
0: eigentlich so? weißt du das? Also, oh, da hast du natürlich jetzt total mein Lieblingsthema getroffen. Ja, es macht schön, schlau und gesund, weil es regt die Durchblutung an, es stärkt unseren, äh, unseren unser Kreislaufsystem, unsere Immunsystem. Also weil wir ja auch besser durchblutet werden und weil da einfach total positive Hormone ja auch freigesetzt werden, ne? die sogenannten Glückshormone. Also es macht glücklich, es macht deshalb auch gesund. Klar ist es jetzt auch, also weißt du, wenn du jetzt total erkältet bist und masturbierst den ganzen Tag, kannst du jetzt auch nicht gesund masturbieren. Aber so grundsätzlich stärkt es natürlich einfach das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem es ist als Stimmungsauffäller, es löst Krämpfe. Das heißt, wenn du jetzt deine Periode hast und leidest irgendwie unter Bauchkrämpfen, ne, dann kann das total krampflösend sein. Überhaupt ist es auch äh, schmerzlindernd. Also auch, weil halt diese, diese Glückshormone ausgeschüttet werden, ist unser Schmerzempfinden nicht so hoch. Und was war noch? Ach so, es regt eben die Durchblutung ein. Das heißt, wir kriegen auch so einen frischen Tarn. Und wenn wir mhm. es heute häufig machen, dann stärkt es auch das Bindegewebe. Und das alles sind so positive Eigenschaften, dass man da eigentlich ja, nur ein großes Ausrufezeichen hintersetzen kann. Und dazu ist es halt auch noch völlig kostenfrei immer verfügbar, das klingt und, sehr ähm, sehr gut. Von daher mit die beste Sache der Welt.
2: Cool. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie Luisa, die ja sehr oft so der jeden Abend eigentlich masturbiert, ne, wie du dann später so um die Vulva, warum hast du so eine richtig bist du so richtig jung geblieben, hast du keine einzige Falte und so also so perfekte Pfirsichhaut äh, Vulva und bist so eine alte Omi, weißt du, so mit 90 überall so eine Falte im Gesicht, aber so untenrum ist so Ich glaube, es, es geht, geht ja, ja für
1: alles. Es geht ja für es geht es ja glaube ich für den ganzen
2: Körper. Oder? alles, ja. Ja.
1: Ja, ja. Nicht nur die du Vulva. <lacht> <lacht> das Bild war irgendwie trotzdem schön in meinem Kopf halt.
0: <lacht> Ja, genau. Und wenn man es jetzt auch regelmäßig macht, ne, dann ist es ja auch so, dass man einfach generell mehr Lust darauf hat, ein besseres Körperempfinden hat. Also da beißt sich ja so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn jetzt mich Leute fragen, ja was kann ich eigentlich äh, gegen Lustlosigkeit tun? dann wäre ja so mit eine Lösung auch zu sagen, ja, du musst mehr Sex haben, damit du mehr Lust hast, weißt du? Also mhm. ähm, man muss eigentlich so einmal wieder so damit anfangen mhm. und ähm, ich will nicht sagen, sich selbst irgendwie da überreden, sondern das natürlich schon auch mit, mit Lust und Neugier machen, aber schon sich so eine Art von ersten Tritt geben, damit man wieder reinkommt. Weil wenn man das dann wieder quasi regelmäßig macht und Masturbation natürlich auch macht, dann hat man einfach generell mehr Lust.
2: Ja. ja, voll. Das war ja also eines der größten Benefits, als ich mit Sexarbeit angefangen habe, dass ich davor, also ich bin so jemand, die ganz schnell eben Sexualität vergisst. Deswegen meinte ich auch vorhin, ich wäre gerne so wie Luisa, wo das immer so sprüht. Und das ja. war halt das Coole, als ich dann Sexarbeiterin wurde, wurde ich halt so, ja quasi dazu gezwungen, in Anführungszeichen, halt regelmäßig mich mit meiner Sexualität zu beschäftigen. Und seitdem bin ich halt das viel ich. sexueller geworden. Mhm. Ja. ja. Cool, mich würde total interessieren, dass ihr da draußen mal in die Kommentare schreibt, und zwar, was dein persönlicher Pornoname wäre. Wir haben ja schon unsere vorhin entworfen. und Pornissimo. Ich würde jetzt gerne mal so euren, was ist dein Pornoname? Schreibt uns das mal bitte in die Kommentare. Und Janna, magst du vielleicht nochmal sagen, genau was zu deiner Live-Show oder so? Mhm.
0: Also, ich trete
2: am 24.10. in
0: Hamburg auf, im KENS-Club. Und am 25.10. in Berlin im Peter Edel. Und das sind jetzt für mich die ersten Live-Shows. Ein bisschen natürlich auch Corona geschuldet, dass das jetzt nicht schon früher stattgefunden hat, weil den Traum habe ich echt schon lange. Und ja, damit geht für mich wirklich jetzt ein Traum in Erfüllung, dass ich jetzt vor Live-Publikum spielen kann. Und es wird eben um Aufklärung gehen, also um das Thema Sexualität, aber verbunden mit, mit Comedy, also dass man auf jeden Fall was zu lachen hat und aber auch etwas lernt.
2: Sehr cool. Und äh, die Tickets kriegt man wahrscheinlich auf deiner Website, ähm, die auch unten verlinkt ist.
0: Genau, oder auf Eventem.
2: Ja, cool. Verlinken wir alles unten, was ihr so braucht. Das äh, Fragespiel natürlich auch. Was wir gerade gespielt haben. Und sonst, genau, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt und abonniert diesen Podcast und vor allem gibt uns fünf Sterne. Vor allem, wenn ihr jetzt von Janna kommt, dann brauchen wir eure Sterne alle noch, weil wir haben einfach viel zu viele Menschen, die uns nicht mögen. Warum nur? Wir hatten äh, irgendwann mal, glaube ich, so einen
1: Sexarbeitsgegner in ein Nest äh, getroffen. Echt? Und die haben ist dann, das so? Ja, die haben uns dann. Ach,
2: pratt weiß gemacht. Nicht. Ich glaube, vielleicht finden uns Leute auch einfach blöd. Das ist ja auch okay. Aber wenn ihr uns nicht blöd findet, dann gebt uns mal jetzt fünf Sterne auf Spotify ja, und iTunes. Ja, das wär Schön. Und dann hören wir uns ähm, nächste Woche wieder am Freitag. Ja. Und jetzt, hey, Popcorn
1: und, und Vibratoren. Genau, viel Denn Spaß. Das macht damit. Schön Tschüssi. und äh, schlau und
2: schlank. Tschüss. Tschüss. Geliebte auf Zeit.